0: Ciao, sono Ines e io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, inventato qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
1: Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare di Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano. Ciao a tutti, questa settimana Camilla e Dio abbiamo intervistato Benedetta Reselucini, la co-founder di Oval Money, un'app di fintech che nasce per democratizzare la possibilità di fare investimento. Praticamente l'app ti aiuta a risparmiare con dei metodi creativi del tipo arrotondare la spesa con la carta o anche mettendo un euro da parte ogni volta che vai a correre e questo ti permette poi di investirli in vari portafogli di investimenti definirei Benedetta come una start startup ernata da piccola sognava di fare l'imprenditrice ha studiato alla Bocconi e già nel 2008 parlava di start-up. è volata a San Francisco dopo il suo MBA a NYU per seguire questo intuito ed ha visto nascere i colossi del tech come Airbnb, Dropbox e Uber ha poi lanciato varie start-up, ha lavorato per Rocket Internet in Malesia ed è stata assunta da Travis Kalanick per lanciare Uber in Italia quando non aveva neanche 30 anni un lavoro non facile, poi scopriremo anche perché
0: So che non si fanno favoritismi, ma sono veramente entusiasta dell'intervista di questa settimana con Benedetta. Chiaramente il suo percorso personale è impressionante, infatti, diversamente dalle scorse interviste, abbiamo voluto seguirlo in maniera lineare, quindi iniziando dai suoi studi, seguendo tutti i suoi risvolti di carriera fino ad arrivare a Dovalmani, perché i passi interessanti erano veramente troppi. Abbiamo anche toccato temi chiave per il nostro podcast il che ci ha reso molto felici abbiamo parlato del talento italiano dell'appetito per l'innovazione degli italiani che sentirete io avevo totalmente sottostimato della nostra mentalità imprenditoriale del bisogno di spronare i giovani a rischiare di più del tessuto delle startup in italia insomma veramente un'intervista da non perdere e da sentire fino alla fine vi assicuro che ne uscirete ispirati
1: Ciao Benedetta! Ciao. Ciao Benedetta! Come stai? Sei a Londra? Sei sempre a Londra?
0: Eh sì, purtroppo sì. Grazie che ci dedichi un po' del tuo tempo in queste giornate così impegnate. Ah no, sicuro che fa piacere che state facendo questa cosa. Io sono un'ascoltatrice assidua di podcast, quindi... Super, anche noi. Partiamo. Allora, non facciamo sempre queste interviste in ordine cronologico, ma ci vogliamo provare questa volta perché so che ci sono tanti passi importanti nel tuo percorso prima di arrivare a fondare Ovalmani e quindi volevo iniziare col, col chiederti una domanda un po', un po' banale. Da piccola cosa sognavi di diventare? Avevi già un, un'idea di quello che volevi fare?
2: Allora, cosa volevo fare? Allora, io ho un papà imprenditore, quindi mi portava nel suo ufficio e aveva i primi computer nel suo desk e mi faceva molto business woman, diciamo, e avevo già deciso che questo era quello che volevo fare anche se non capivo molto bene cosa voleva dire ho fatto la maturità sapevo che mi piacevano i numeri e volevo trovare qualcosa che potesse combinare i numeri e, e, la, mia, e la mia passione per andare a lavorare nel business e, e quindi sono andata a fare economia in Bocconi tra l'altro difficile scelta di stare in Italia perché io volevo andare a, a studiare in Inghilterra e invece poi ho deciso di rimanere in Italia e sono felice di aver fatto così la Bocconi è sempre stata una buonissima università riconosciuta dovunque e che permetteva di fare l'Erasmus, quindi io ero già pronta a partire. Ho scelto anche di fare il primo corso della Bocconi in inglese, che era il primo anno, quindi ah, è anche un esperimento. E ho deciso di studiare International Economics, quindi un po' più sul lato europeo. E poi mi sono specializzata in, in, in finanza, e in matematica finanziaria, e, e, tra l'altro il mio biennio l'ho, l'ho fatto a Dublino, studiando Quantitative Finance. E perché? Perché mi piaceva la matematica, l'ho sempre trovata facile. A me piaceva la matematica perché non mi piace molto studiare e quindi la matematica mi veniva
0: super facile. Beata. Sì, veramente. sono così fortunati. Fortunata, sì.
2: Però devo dire che la gente pensa che la matematica sia una roba da nerd, ma actually è una roba da lazy people. Penso di non aver mai studiato per un esame di matematica all'università. E poi da lì sono entrata nel mondo dell'investment banking perché ovviamente... Quando studi finanza quantitativa, le uniche società che ti chiamano sono le grosse banche di investimento. Sono andata a lavorare a Morgan Stanley per due anni e mezzo, dove lavoravo in investment banking e seguivo le banche di retail e ho lavorato in banca durante... eh, il 2008, quindi ho visto tutta la crisi finanziaria da vicinissimo. Tra l'altro il mio desk faceva i famosi mortgage-backed securities che hanno fatto attaccare il mercato. Mi ricordo benissimo che un giorno era febbraio-marzo del 2008, quindi molto prima del collasso di Lehman Brothers, ma diciamo che c'era già il mercato, stava già crollando. Sono entrata in ufficio una mattina e la, la stanza dove eravamo in Morgan Stanley eravamo in 200 e eravamo rimasti in 5. E l'unico io e quest'altro ragazzo che si chiamava Benedetto, tra l'altro, non eravamo stati licenziati perché stavamo per andare a fare l'NBA, l'avevamo già detto a Morgan Stanley. Tra l'altro ci hanno chiamato dicendo non vi sponsorizziamo più. Cioè le grosse aziende ai tempi sponsorizzavano per andare a fare gli MBA, quindi cosa vuol dire? Ti pagavano le rette e tu dovevi tornare a lavorare lì. Quindi al, nel momento è stato difficile perché dici cavoli devo tirare fuori 60-70 mila dollari, però dall'altra parte grazie al cielo perché non sono mai più tornata a lavorare in
0: investment banking,
2: <ride> mi ha portato e lanciato invece sulla carriera delle start-up che è il mondo in cui amo essere e in cui sono dal 2008-2009. Quando ho cominciato l'NBA. E
0: ritieni che questa esperienza in banca, insomma, al di là del, del timing fortunato o sfortunato dipende da come lo vedi, cioè è stata un'esperienza formativa per poi riuscire a fare l'imprenditrice, la consiglieresti come inizio di carriera?
2: Sì, guarda, me lo chiedono spessissimo se per me ha senso eh, cominciare subito, cioè, io parlo con tantissimi ragazzi giovani che vogliono fare start up. Non c'è un tempo giusto per fare start up, però sicuramente. La banca a me ha dato un'impostazione molto, molto formativa anche sul modo in cui si lavora, perché in banca ti fanno lavorare tantissimo, però cioè, hai una responsabilità comunque molto grossa e ti danno questa responsabilità, ti velocizza cosa vuol dire il mondo del lavoro. E Quindi
0: sì, la consiglierei a tutti. Eh, torniamo un po', quindi eravamo arrivati al tuo MBA, sei andata ad NYU alla fine per fare questo MBA. Sì. E dopo ti sei, hai iniziato a lavorare già nel mondo delle start-up, che è, se non sbaglio, nel 2010. Quindi presto, nel senso all'inizio dell'idea di start-up. Cosa ti ha attratto? Come ci sei arrivata? Quali sono stati i tuoi passi per entrare in questo mondo?
2: Allora, diciamo che... Come vi ho già detto, mio papà era imprenditore, quindi tornava a casa raccontando dell'internet bubble e dell'internet boom. Eh, fin da quando ero ancora ai tempi dell'università, siamo sempre stati affascinati da internet, ho sempre avuto internet in casa molto presto. Eh, mannaggia, mi mangio le mani che non ho mai imparato a fare coding. Quando sono andata a NYU, ho scelto NYU perché eh, era una delle poche scuole che aveva sulla East Coast che aveva un programma che si chiamava eh, Media Entertainment and Te- Technology. Quindi era uno dei pochi eh, MBA che aveva qualcosa intorno al mondo della tecnologia, che non era Stanford. L'altro era MIT, dove avevo anche applicato, ma poi ho scelto di andare a New York invece che a Boston, e lì era una pura decisione di vita. E quindi ho fatto questo corso di NYU e ho fatto le prime classi di entrepreneurship, abbiamo imparato a scrivere i primi business plan, cosa voleva dire essere una startup e in quel periodo, che era il 2010, diciamo, le prime disruption erano nel mondo del media, no? Quindi stava nascendo Netflix, stavano nascendo eh, YouTube, cioè c'era tutto un nuovo modo di consumare contenuti. E quindi comunque, io ho sempre stata una scuola molto forte su questo, sono andata a fare anche una, una specie di project internship, quindi era una classe in cui andavi anche a HBO, che eh, stava cominciando a pensare come fare a distribuire le sue serie in modo nuovo e quindi c'era tutto un base intorno a questo, in questo settore e da lì ho cominciato a farne parte, a fare internship. Poi quando mi sono laureata ho deciso di andare a San Francisco perché ovviamente se non passi di lì non capisci cosa vuol dire il mondo startup. E sono andata lì ho lavorato in una, diciamo... Poi banking di nuovo però sul lato eh, startups, quindi facevo... Uh, investment per uh, startup, poi aiutavo le startup a andare pubbliche eh, uh-huh. e sì, ancora un po' al lato finanziario perché quello era il mio background, e, però quell'anno mi ha permesso veramente perché San Francisco it's all about startups, cioè ci sono, c'erano già i tempi mille eventi al giorno di cose di startup, si incontravano gente che cominciava un'azienda nuova per strada, m- incontravi i CEOs di grosse aziende. Che i tempi erano piccolissime, cioè io mi ricordo di essere uscita e aver conosciuto i founder di Dropbox, per esempio. Eh, eh, però Dropbox ai tempi era una micro startup, però eh, ci eravamo diventati amici. Ho conosciuto i founder di Uber per esempio, eh, che Pazzesco. è un'artena nata, non, non, non un dei founders, ma tipo l'employee numero uno che un giorno proprio era con Uber fuori da un locale, quindi c'è cioè, un ambiente super piccolo e cominci a capire com'è questo mondo, cosa, cos'è questo mondo, cosa vuol dire fare start-up e sei molto vicino. E poi, un, nel frattempo che decidevo cosa voglio fare, che, a che azienda voglio andare, eh, ho aiutato questo mio amico italiano, tra l'altro, mi ricordo che mi diceva, ah, sto facendo il colloquio per questa piccola startup che sta nascendo, si chiama Airbnb, quindi, <ride> 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 eh, sì, cioè, capito? così, avevamo questo gruppo di italiani a San Francisco che facevamo questi, le chiamavamo Pasta Tuesdays e ci ritrovavamo e lavoravamo tutti in, mondo, in questi mondi, quindi ogni volta arrivava qualcuno di nuovo che aveva fatto application a qualche nuova startup e da lì un giorno sono andata a Berkeley perché parlava eh, Oliver Summer per chi non lo sa, è il fondatore di eh, una società che si chiama Rocket Internet, che è stata chiamata tipo la società dei, dei, copia, che copia le aziende americane in Europa. Loro sono tedeschi, e sono famosi per eh, e-commerce come Zalando e hanno 300 start-up di e-commerce più o meno in giro per il mondo. Lui faceva una, un talk bellissimo a Berkeley, mi ricordo solo una cosa che ha detto... Gli MBAs che stavano laureandosi gli ha detto: Non andate da Deloitte, a Deloitte vi assumeranno sempre. Fate qualcosa di diverso perché anche se fallite vi assicuro che Deloitte vi assumerà sempre. E quindi da lì ho detto: Vabbè, me l'hanno presentato. Lui mi ha detto: Ah, gli italiani ne assumono un sacco. Vieni a lavorare con noi. Ho fatto i colloqui e sono andata a lavorare in Rapid Internet. e Mi hanno chiamato all'inizio per un ruolo in una delle loro e-commerce in Australia eh, che mi sembrava un posto fighissimo dove andare e una settimana prima di partire eh, l'ha lasciato San Francisco traslocato, eccetera mi hanno chiamato e mi hanno detto senti, stiamo aprendo questi nuovi e-commerce mi eh, chiama Zalora eh, in Malesia e eh, in sud-est asiatico ti va se al posto di andare a Sydney vai a Kuala Lumpur?
0: piccolo cambiamento yeah. sì, me...
2: E io gli ho detto, eh, aspetta che guarda dov'è sulla mappa, <ride> più o meno,
0: <ride> c'è qualcosa del genere.
2: Um, vi giuro, sono volata in Italia e dovevo avere il, il volo per Sydney, ma hanno cambiato il volo. E io ho guardato il film con... Uh, <ride> l'unico film che esiste con... Uh, Catherine Zita John e eh, Sean Connery che vanno a rubare le Petronas Towers della Malesia. E ho detto, vabbè, guardiamo qualcosa sulla Malesia la sera prima di partire, e ho detto. Vabbè, è una bella opportunità perché al posto di andare in un e-commerce già instaurato, vado in un posto molto piccolo dove stanno par- partendo e mi piaceva questa idea.
0: Poi Rocket ha un po' questa mh, reputazione di insomma di lanciare giovani che magari non hanno tanta esperienza e metterli subito in ruoli di responsabilità, mi lanciando appunto aziende che diventano anche enormi in paesi tipo la Malesia, sud-est asiatico. È stato così anche per te? Ti hanno un po' lanciato e detto ok, ora gestisci tutto tu? Sì, no, io
2: ho zero esperienza, ho perché comunque facevo sempre il lato fine no? fino, fino a quel giorno. e Mi, hanno, mi ricordo che sono atterrata in Malese alle 4-5 del, del pomeriggio e mi hanno detto ah, ci troviamo per un meeting alle 8 di sera in ufficio. Eh, vado in, alle 8 di sera in ufficio, eh, c'erano un po' di persone di Rocket, mi presento e mi dicono eh, va bene, eh, sei in charge della warehouse, <ride> questa è la warehouse, eh, adesso devi... Eh, Ci abbiamo dei problemi, tipo non non facciamo shipment dei dei prodotti in in pochi giorni, abbiamo i clienti che si lamentano, abbiamo frode sui pagamenti, eh, abbiamo i returns che non sappiamo come gestirli, eh, la warehouse è un casino, la gente dentro la warehouse ruba le cose, quindi gestiscite... E vi dico solo che io non sapevo cos'era un SKU che l'SKU è in pratica un numero di prodotti cioè non avevo idea cosa fosse quindi eh, mi sono messa a googolare cos'era un SKU però è stata un'esperienza meravigliosa, devo dire sì loro ti danno questa opportunità certo se non, non performi eh, ti buttano fuori molto velocemente però se fai bene a me poi hanno dato tutto anche il customer support tutta la parte di pagamento tutta la parte operations dell'azienda da gestire. Poi ho aiutato anche a scalare il Vietnam e Hong Kong. Grandissima responsabilità. E poi con un po' di gente di rocket sono andata via. E avevamo cominciato una nuova, una nuova specie di rocket, sempre lì in sud-est asiatico. E mentre ero lì ehm, mi ha chiamato questa piccola start-up eh, che si chiamava Uber che ai tempi aveva meno di 100 employees, fuori dalla US eh, ce n'erano tipo due, di cui un recruiter che era un ex McKinsey, quindi anche lì strana, strana decisione, ma lui è stato molto bravo perché ha detto io vedrai che farò recruitment meglio perché tra McKinsey e le università c'è un network super, in pratica l'hanno preso e lui tramite qualcuno di McKinsey aveva scoperto il mio CV, nello stesso momento era venuto un ragazzo in Italia perché volevano aprire l'Italia ed era andato al eh, Coworking space dove tra l'altro c'era il, il, il maestro e aveva chiesto mandatemi dei CV di delle persone che secondo voi potrebbero essere country managers italiane e loro gli avevano
0: mandato il mio CV. Quindi arrivi ad Uber, cioè insomma accetti, cosa ti ha fatto accettare questo ruolo?
2: Chiamano, mi dicono vuoi venire a lavorare in Italia gli ho detto tipo non ci penso neanche perché l'Italia <ride> mi faceva paurissima. Poi mi hanno richiamato, poi ho fatto, mi hanno detto dai fai colloqui, ho fatto il colloquio con Travis che è il founder e mi ricordo che era giorno qua ed era notte a San Francisco perché era completamente buio da lui, però faccio questo colloquio e non so mi sono innamorata della sua vision completamente, ho detto no devo, devo lavorare per questa azienda, quindi quando mi hanno preso ho detto vabbè andrò a lavorare in Italia un po' anche penso che l'unico motivo per cui ho deciso io di andare in Uber era che non avevo idea di come era il mercato italiano e non l'avevo seguito da molto tempo nella politica, nel mondo dei taxi, eccetera. Quindi un po' anche provveduta ho scelto di fare questo lavoro e anche loro mi davano un sacco di responsabilità perché mi hanno assunto come general manager, quindi dirigente, eccetera. di una Ok, era una piccola start-up ai tempi, però crescente
0: no? E Avevi un team sotto di te? Avevo due
2: persone che sono arrivate al- con me e-, e basta quindi eravamo in tre e abbiamo lanciato Milano. Mi ricordo che la cosa più difficile era convincere i driver dell'NPC a lavorare con noi in noleggi con conducente perché all'inizio Uber era solo sai, macchine di lusso. Quindi avevamo questo spazio di coworking in cui stavamo a, a Milano e avevamo ovviamente un desk con tre, cioè un, un'isoletta con tre desk nostri e quando venivano i driver li presentavamo Uber e gli dicevamo che l'intero ufficio era Uber <ride> 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 perché erano tipo in un posto dove, dove era un'azienda vera perché se sì, diciamo siamo tre ragazzini, cioè neanche di ventenni cioè non ci avrebbero mai preso sul serio e così abbiamo preso i primi driver e siamo,
0: abbiamo lanciato Uber eh, a Milano sì, poi è stata un'esperienza diciamo difficile perché comunque eh, tra la politica e i taxi lanciare Uber in Italia è stato, è stato tosto e ne, se ne è sentito molto parlare. Secondo te cos'è stato la cosa che non ha, non ha permesso a Uber di collare in Italia? Um,
2: allora, secondo me il, il concetto è questo che ha actually, guardando i numeri, Uber in Italia è andato molto bene. Cioè il pubblico l'ha l'ha percepito benissimo quindi l'utenza c'era cioè eravamo specialmente quando abbiamo lanciato la parte low cost tra i driver e e gli utenti stavamo crescendo più di qualsiasi altro paese in Europa e città come anche più piccole perché abbiamo lanciato Torino Genova Padova eh, città più piccoline stavano crescendo molto molto bene perché c'è una difficoltà nel mercato del trasporto pubblico in Italia notevole e quindi eh, quando crei un'alternativa low cost funziona molto bene. Penso che la questione più difficile per Uber è stata quella di posizionarsi come un'azienda, il cattivo straniero che arriva e toglie il lavoro agli italiani. Mm-hmm. Ci pensate in pochissimi posti al mondo, il taxista è, è locale ed è anche un quasi middle class, <ride> l'unico posto dove lo è in Italia. Cioè il taxista è visto co- come un lavoro di, di un immigrato che entra in un paese ed è il modo più facile per fare due bucks, no? Cioè, e quindi... È un lavoro diverso, mentre in Italia è visto ancora come un lavoro che ha un asset molto grosso, che è la licenza, e, mm-hmm. e che è un lavoro per italiani, è un lavoro che comunque dà un reddito medio annuo molto alto, molto più alto di, della media dell'Italia. Eh, cioè lo, lo stipendio medio in Italia è, 20, è 24.000 euro, penso che in media i tassisti italiani guadagnino tra i 50 e i 101.000 euro. Quindi cioè, sono... Oh, wow! Sì, non lo sì. sapevo? sono arricchita assistita Cioè, poi pagano un sacco perché i radiotaxi li chiedono un sacco di soldi,
0: devono comprare la licenza, eccetera. Certo, quindi un mercato completamente diverso rispetto... con attriti diversi rispetto ad altri mercati che Uber stava... È simile alla Francia, infatti ci sono stati gli stessi problemi. Simile, per esempio ho scoperto il
2: Giappone, infatti avevamo stessi problemi, la Corea del Sud, questi paesi un po' vecchi, se vogliamo, eh, Mm sono paesi che che hanno un mercato molto
0: diverso. Invece l'aspetto, insomma sei comunque tornata, dicevi anche prima che avevi un po' paura del ritorno in Italia dopo quasi, non so, dieci anni se non sbaglio, fuori, cosa è stata la cosa che ti ha colpito di più nel nel tornare in Italia, nel lavorare in Italia, positivo o negativo?
2: Allora, la cosa positiva di tornare in Italia è stato che c'è tantissimo talento. Comunque noi italiani siamo un un popolo creativo, eh, veramente trovi dei pockets di talento che l'America se le sogna. Ci marketizziamo molto poco, quindi non si sa, però ho incontrato nella mia esperienza sia tramite Uber, che mi ha permesso di conoscere un sacco di persone, Poi ho lavorato per un po' anche all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi proprio vicinissimo a tutte le imprese italiane. Si incontrano delle persone veramente, veramente di talento e questo è super sottovalutato eh, da tutti, secondo me in Italia, dalla politica, dalle aziende, da da tutti. La parte negativa è che non c'è una cultura, cioè si è persa, anche se siamo un paese di piccole e medie imprese, si è persa completamente che sia politico, che sia comunque diciamo sociale, si è persa un po' questa idea dell'imprenditoria e, e quindi si fa fatica a fare imprese adesso in Italia e fare imprese in Italia è una fatica mostruosa burocraticamente e perché ci sono pochi soldi e perché c'è poca eh, volontà anche di far lavorare le persone in queste aziende quindi ci sono anche se ci sono gran- ragazzi bravissimi che potresti assumere magari i genitori gli dicono no vai a lavorare in una grossa azienda non in una start-up cioè c'è ancora tantissimo eh, ostruzionismo verso un giovane che fa qualcosa perché è troppo giovane. Mm-hmm. Io ho sempre, mi hanno sempre chiesto se mi sentivo eh, discriminata in Italia perché ero donna, ma sinceramente mi sono sentita sempre più discriminata perché ero giovane, <ride> più che donna.
1: Sì, questa è una cosa veramente che anche per noi, sia io che Cammi, nel senso che viviamo all'estero, è molto più, insomma, non, l'età non conta e puoi mangiare tranquillamente una persona più grande di te, è tutto meritocrazia, cosa che in Italia non è proprio, un, non è un mindset che abbiamo sviluppato, è tutto sull'età. Sì, esatto. Però questa risposta che ci hai dato
0: ci rende molto felice perché poi l'idea di questo podcast è, uno, promuovere il talento e, due, dare un po' di sicurezza ai giovani che in realtà intraprendere, fare cose che non sono magari in una carriera lineare, come ti hanno insegnato i tuoi genitori, sono delle cose belle delle cose che dovremmo fare di più perché appunto in Italia siamo creativi abbiamo una cultura di imprenditoria centenaria perché le piccole e medie imprese sono il tessuto dell'economia italiana e quindi non si capisce perché non siamo leader in questo settore niente ti porto avanti che finalmente arriviamo a Valmoni che è la società che hai fondato nel 2016 con due co-founder Edoardo Benedetto e Claudio Bedino e volevo chiederti ah, se ci racconti Cos'è Ovalmani e come è nata l'idea e come, come avete iniziato.
2: Allora, sì, ehm, io ho conosciuto Claudio e Edoardo perché loro avevano un'altra startup, erano già soci di un'altra startup che lavorava nel mercato del crowdfunding. Eh, io avevo appena lasciato Uber, stavo pensando cosa volevo fare la mia vita, e poi, in modo non so perché, ma avevo detto che volevo stare, nel, nel, volevo comunque stare nel mondo startup, non volevo fare altre cose nel mondo, diciamo, trasporto. Eh, ma eh, Uber mi aveva insegnato che i settori molto eh, con tantissima regolamentazione era un settore in cui la tecnologia ha sempre fatto più fatica ad entrare no? e quindi per me se non era il trasporto allora doveva essere un altro settore iper regolamentato eh, se non la finanza quale altro eh, quale altro settore si poteva pensare quindi ero, stavo studiando diciamo un po' quel, il settore cosa potevo fare all'interno del settore E Edoardo e Claudio mi hanno incontrato una conferenza e mi hanno detto guarda abbiamo questa idea eh, perché abbiamo visto che i giovani mettono 100 euro adesso nelle start-up perché il crowdfunding ha fatto diventare facile investire eh, per tutti però la start-up non è eh, proprio il modo migliore di investire i tuoi soldini specialmente se non ne hai tantissimi perché è molto mh, rischiosa e quindi perché non creiamo una piattaforma che crei un po' di educazione finanziaria e permetta alle persone mh, di investire i propri soldi anche se sono 5 euro, 10 euro, 100 euro in eh, fondi o comunque prodotti finanziari un pochino più liquidi, un pochino più sicuri e da lì io eh, non ho detto niente poi la cosa interessante è che negli anni, nell'anno dopo Uber tante persone mi avevano contattato per provare a fare qualche, qualche progetto e io ho contattato altre, parlavo di idee in continuazione ma questa qua mi era rimasta proprio in testa E quindi dopo un po' di giorni li ho chiamati e ho detto ma siete seri di questo progetto? Perché se siete seri io ci sto, entriamo e facciamolo insieme. Abbiamo preso Simone Marzola che è il nostro quarto co-founder, stava ancora lavorando come CTO di un'altra startup ma l'abbiamo tipo corteggiato per mesi (ride) dicendogli vieni a fare startup con noi e poi si si è convinto. E niente, siamo partiti noi quattro, sì, nel 2016. C'erano delle start-up americane che stavano facendo delle cose simili, però comunque dovevamo adattarla al mercato, al mercato italiano. E una delle prime cose ovviamente che Ovalfy ti permette di fare risparmio, saving in modo molto semplice e automatico. Quindi tu colleghi uh, all'app i tuoi conti correnti, l'app legge le transazioni e basandosi su cosa hai speso ti fa un arrotondamento della, della transazione on top mette da parte i soldi che, che non hai speso, no? come se fosse il resto eh, nel mondo digitale. Quindi spendi con la carta 10,70 euro, 30 centesimi extra che ti fanno arrivare agli 11 euro, te li prende dal conto e li mette nel tuo salvadanaio. Ovviamente in America puoi comprare il caffè con la carta, come a Londra, no? Noi in Italia 2016 abbiamo detto, vabbè facciamo una prova e vediamo, questa è un'altra cosa che dico sempre, prima di costruire un app fai una prova, tipo un MVP che anche magari non è neanche un'app, ma che faccia quello che tu vuoi dimostrare, no? E quindi, letteralmente abbiamo preso un foglio Excel e andavamo in giro a comprare tutto con la carta e vedevamo quanti posti non ce la prendeva e se facevamo questi arrotondamenti, quanto veniva un po' il saving settimanale o mensile delle persone. E abbiamo notato che comunque questa cosa non sarebbe funzionata in Italia, perché... Eh, la gente non usa la carta cioè non tanto quanto a Londra o o in America e sicuramente non nel 2016 quindi abbiamo detto dobbiamo trovare un modo in cui la gente fa risparmio in modi alternativi che non siano solo all'arrotondamento delle spese da lì è partito anche un po' un lavoro di creativo e di data analysis Eh, abbiamo collegato Facebook quindi potevi risparmiare eh, tutte le volte che postavi sui social media eh, o potevi salvare tutte le volte che andavi a correre, avevamo collegato le app di running e quindi ogni volta che andavi a correre, o facevi tuoi passi passi, ti, ti prendeva un euro, due euro dal conto, ti li metteva nel risparmio, e quindi, così, pian piano, abbiamo aumentato il risparmio medio di una persona e abbiamo lanciato nel 2017 in Inghilterra, tra l'altro, siamo andati a fare. La presentazione di Oval era ancora un pitch deck, il giorno in cui è stata votata la Brexit, Eh, dicendo tipo arriviamo in Inghilterra e poi è stata votata la Brexit, vabbè. E niente, nel 2017 siamo partiti con UK e Italia come primi mercati, da subito abbiamo avuto veramente un molto forte dove è stata scaricata tantissimo e, e da lì ci siamo evoluti adesso facciamo anche oh, tutto un marketplace di prodotti di investimento da prodotti super sicuri come prodotti che hanno un tasso fisso come se fossero un conto deposito a prodotti che invece sono degli indici che seguono un basket di di aziende sotto delle tematiche che per noi sono importanti tipo il green, uno sulle donne, uno sulla diversity, uno sulla creatività e poi adesso stiamo facendo sempre più prodotti innovativi. di investimento e l'anno scorso abbiamo anche lanciato la la nostra carta quindi una carta di debito collegata a un conto cui le persone possono spendere anche con la carta di di oval ogni volta che spendono ovviamente viene sempre messo un pezzettino nel nel loro conto di risparmio e l'abbiamo lanciata a dicembre e adesso pian piano sta sta, sta crescendo anche in questo periodo di Covid ovviamente un po' più complicato, Eh, abbiamo visto comunque una grandissima adesione da parte delle persone per il nostro prodotto.
0: Era importante per voi iniziare in Italia piuttosto che dire vabbè allora visto che in Italia non si spende molto con la carta iniziamo con UK poi vediamo come nasce, che potenziale avete visto nel mercato italiano? Allora
2: eh, l'Italia di nuovo come la mia esperienza per Uber sul lato persone ci cioè abbiamo sempre avuto e visto un'adozione altissima noi abbiamo lanciato l'app solo in inglese eppure era scaricatissima anche in Italia quindi abbiamo c- scelto di tradurla in italiano, velocemente abbiamo beneficiato un po' del fatto che in UK puoi imparare perché ci sono altre start up, c'è anche un mercato più sviluppato intorno al mondo. FinTech come viene chiamato, quindi comunque la finanza e la tecnologia, mentre in Italia non c'era niente e quindi da una parte abbiamo visto che comunque c'era un'opportunità di mercato enorme perché quando non c'è niente vuol dire che eh, comunque lo spazio è aperto, Eh, dall'altra avere la UK ti permetteva di andare a conoscere partner, eccetera, per poter poi collaborare con altre start-up che fanno pezzi dell'azienda che noi non, non facciamo, no? E quindi quello avere comunque essere nel mercato inglese Aiuta molto di più perché come quando ero a San Francisco, anche qua a Londra, io incontro le persone del, del tech e del fintech tutti i giorni, quindi è molto semplice cominciare a collaborare, a conoscere anche il mercato, a conoscere come penetrare il mercato e poi riportare questi learnings diciamo nel scalare in Italia, però devo dire ormai Oval è eh, Tra UK e Italia, il 75% del mercato è in Italia. Abbiamo visto veramente la crescita italiana molto più. Uh, veloce e, e, e tra l'altro pensiamo che il resto del continental europe sia aperto ancora quindi la nostra idea adesso di andare in spagna in portogallo Francia, cioè perché ci sono ancora tantissime opportunità
0: bene penso che mi mh, mi sorprendono le tue risposte perché nella mia ignoranza ho sempre pensato che in italia ci fosse una reticenza all'innovazione che, che, che proprio fossero gli utenti a non volere novità e innovazione invece da, sia la tua storia con Uber che questa di Oval mi ha completamente cambiato la mia percezione di questa cosa quindi sembra che in realtà in Italia ci sia voglia di nuovi prodotti ma che appunto non ce ne sono abbastanza
2: assolutamente se fai il prodotto giusto in Italia c'è, c'è volontà e non solo tra i iper-iper giovani. Cioè, uno direbbe, ah, sono solo i super millennials o i ragazzi di vent'anni, no? La nostra app, comunque, viene usata da gente di 40, 45 anni. Cioè, un... Mi ricordo che quando avevamo lanciato inizialmente avevamo ricevuto la mail da un, da un signore pensionato che ha detto, voglio usare la vostra app per mettere via un po' della mia pensione e fare saving. C'è, secondo me la volontà c'è eh, siamo uno dei paesi con il più alto eh, numero di telescellulari e smartphone pro capita e questo ha cambiato molto perché mentre le, i computer e internet, diciamo home internet sono abbastanza poco diffuso, lo smartphone in Italia è, è super super diffuso le, le società via app hanno una buona, una buona opportunità, poi eh, che ci sia un pochino più di incertezza sulla sicurezza e dati, come vengono usati, cioè c'è un po' più di resistenza no? verso il mercato, però questa non è una cosa solo italiana, eh, mentre il paese anglosassone provano cose nuove eh, in continuazione, dall'altra però non sono per niente loyal quindi cresci veloce
0: però poi dopo a tenere le persone è difficile interessante eh, lascio la parola a
1: ines che, che voleva farti anche un paio di domande più generali sì, qual è stato per te per esempio l'aspetto più difficile di fare di fare impresa in italia allora
2: sicuramente la burocrazia la gestione dell'azienda italiana è molto più costosa della gestione dell'azienda inglese. La gestione dell'azienda inglese si fa tutto via internet, ci sono pochissime cose da fare. In Italia ci sono tante di quelle cose che cioè, devi assumere solo delle persone solo che fanno questo, che è assurdo perché quando sei una startup non hai né il tempo né le risorse di gestire queste cose. E poi dicevo, quest'altra cosa che per me è un peccato, che ci sono poche aziende in Italia che hanno questo senso del eh, o la va o la spacca, cioè. All'estero, in America specialmente, ma anche un po' qua in Inghilterra, c'è questa idea che la startup vai, la fai, ci provi, vai a tipo a mille, metti l'acceleratore e va o non va. In Italia ci sono 7000 startup innovative, considerate, definite così dal dal governo, quindi sotto questa umbrella di di tipo di azienda diversa e non ne falliscono mai perché? perché in Italia abbiamo questo concetto bah, faccio il lifestyle faccio un po' di eh, consulenze e comunque guadagno la mia azienda fa 100.000 euro 200.000 euro di fatturato all'anno e sto bene tengo due persone gli staff e sta lì e questo è un problema enorme perché è molto meglio se ci fosse riciclo e se ci fosse la possibilità di far crescere tanto le aziende certo. quindi noi come founders abbiamo sempre detto o la va o la spacca, cioè non è che siamo qua a fare la startup, cioè comunque in tre anni abbiamo 50 persone dipendenti, quindi abbiamo detto o lo facciamo o non lo facciamo. Sì. Eh, E quindi questa è un po' una eh, filosofia un po' diversa che manca completamente, secondo me, al mercato mercato italiano.
1: Sì, super interessante, non non ci avevo neanche pensato che questo potesse essere un problema. Sei una donna donna imprenditrice nel nel fintech in Italia e ovviamente non ce ne sono tante. Secondo te perché e cosa si potrebbe fare a incentivare più donne a a seguire questa strada? Allora,
2: secondo me la strada dell'imprenditoria è una cosa che eh, sempre più donne stanno avvicinandosi anche con l'idea che, eh, esatto, può essere un lifestyle business, cioè comunque non hai orari, cioè orari, gli orari te li fai da solo, no? Se vuoi. Penso che anche questo periodo di COVID ci ha insegnato tanto su cosa vuol dire lavorare in ufficio, quindi spero che possa portare molte più donne. Ti direi che il mondo della finanza e della tecnologia sono ancora molto dominati dal, dal mondo maschile, ma anche perché sono le donne stesse che pensano di non poterne far parte. C'è, c'è uno stereotipo generale, quando io vi dico che io sempre sono stata appassionata di matematica, che le ragazze non sono più creative e gli uomini fanno la matematica. Non è assolutamente vero e secondo me bisogna un po' tagliare questi stereotipi Purtroppo partono dalla scuola elementare, non so come dire, quindi io più che andare a raccontare che se l'ho fatto io lo possono fare anche tantissime altre donne, io non sono per niente straordinaria, non, non posso fare tanto, però il concetto è che proprio, purtroppo ancora parte da anche dall'educazione, cioè io oltre ad avere il papà imprenditore avevo una mamma molto in carriera, e fin da quando eravamo un ci insegnava la matematica, ci diceva che dovevamo fare cose importanti nella nostra vita, che dovevamo lavorare, ci ha sempre pronato su questa cosa, anche questo tipo di educazione è molto importante. Io penso davvero che il problema parta spesso anche dalla, dalla persona stessa, certo c'è un problema di sistema, ma il sistema... È un problema, come dicevo prima, non è solo sulle donne, è proprio sui giovani. Non c'è nessun tipo di fiducia nei giovani all'interno delle delle grosse aziende italiane. C'è ancora un senso di gerarchia, di, di giovani che hanno dei ruoli molto grossi nelle grosse imprese italiane, non ne ho visti. Penso davvero, come vi dicevo prima, per essere imprenditore puoi farlo da sempre, puoi farlo da, da quando ti lauri, puoi anche non laurearti, puoi farlo quando vuoi, però sicuramente se hai lavorato in una grande azienda eh, o come me hai lavorato per una grande start-up come Uber, ti fanno scuola. E' è molto chiaro che c'è un mondo, le chiamano, la mafia viene chiamato in slang diciamo a San Francisco tipo PayPal mafia, tutta la gente che è stata in PayPal moltissimi sono andati a diventare imprenditori loro uh-huh. stessi, che poi eh, cosa vuol dire? Che assumono un sacco di gente che poi questa gente diventa imprenditore anche loro, no? Quindi crea un, un network effect molto positivo. Se non entrano queste aziende o se non si creano queste gigaziende in Italia e non permettono e non assumono e danno responsabilità ai giovani, non ci sarà mai questo network effect. Io penso di essere stata capace di fare quello che faccio grazie al fatto che ho avuto dei grandi maestri che mi hanno insegnato tante cose. Eh, Non partivo sicuramente geniale, sono una che si è sempre sbattuta tanto e ha lavorato per delle persone in delle aziende che sono stata fortunata, sono cresciute tantissimo e però mi hanno insegnato tante cose quindi è ecco il duro, duro lavoro che ho imparato a fare un po' il, questo lavoro che faccio oggi e tuttora non, non lo so fare del tutto eh, si impara di cose nuove tutti i giorni però eh, il concetto è che questo tipo di, di ispirazione non lo trovi comunque Travis che era il fondatore di Uber ha tre anni in più di me quindi comunque è una persona che ha creato Uber che aveva 32 anni sono persone molto giovani che ti danno però tantissimo e ti possono insegnare tantissimo nel mentre che ti hanno assunto per la loro azienda.
1: Ehm, qual è il consiglio che daresti ad un giovane italiano che vuole intraprendere un'attività?
2: Per me, allora, sono tre, ne, ne do tre dei consigli, che sono le mie tre cose, secondo me, essenziali per cominciare un'azienda. Scegli una cosa che vuoi fare che sia qualcosa che ti appassiona davvero io credo tantissimo che le aziende devono essere di progetti che ti fanno non dormire la notte cioè sei appassionato di quello che fai e di quello che, che vuoi realizzare perché lo dovrai fare per tanto tempo scegliti delle persone intorno che siano co-founders, che siano i primi employees, che siano uh, mentor eccetera che ti possono aiutare e nessuno ce la fa mai da solo non credere che, le che, che fare impresa è una cosa solitaria Anzi, come founder sei spesso molto solo, quindi, quindi circondati di persone che, che possono supportarti, eh, che ti possono insegnare, che siano attivatori. E il terzo è non, eh, a me piace dire non fermarti davanti al muri, cioè devi sapere che fare imprenditoria vuol dire. Tirare giù qualche muro, cioè vuol dire che probabilmente ci saranno delle persone che ti dicono: No, non ti do funding, no, la tua idea fa schifo, no, non voglio fare parte con te, no, non vengo a lavorare da te e ti ritroverai questi muri in continuazione, però devi avere una mentalità che è. Risolvo il problema, tiro giù il muro e vado avanti.
1: Super, super utili. E io, tra l'altro, mi sono appena lanciata da, da un pochino più di un anno da sola e, e, sono, e sono d'accordo su tante cose e sono consigli utilissimi. Quindi, grazie. Adesso, per concludere, ti chiedo una domanda che facciamo eh, alla fine di ogni intervista che, che facciamo. Secondo te, in cosa la tua italianità ti ha aiutato nella tua esperienza? Devo dire che
2: non, sono proprio... non ho tantissima italianità, mi hanno sempre preso in giro i miei amici italiani che sono molto anglosassone, purtroppo anche. Però dall'altra parte penso che la... le radici, comunque la famiglia, il concetto di, di lavorare duro, la creatività dell'Italia mh, ha sempre fatto parte di me. E come dicevo prima sono un po' spirito libero, ho vissuto, in, come vi ho raccontato, in tantissime città, eh, stavo appena tras- traslocato nella mia diciassettesima <ride> casa, eh, e eh, sono, come capite, un po' irrequieta, e l'italianità è quello che mi ha sempre fatto sentire centrata, cioè il mio centro, la mia casa, forse è la cosa più importante. Due anni fa ho scritto un un articolo sulla stampa dicendo che me ne riandavo dall'Italia e ho scritto tipo una lettera
1: d'amore all'Italia dicendo che peccato che non riesci a tenere i tuoi giovani. Sì, è veramente una, una storia di amore e odio e ne parliamo anche sempre con, con Camille. Però grazie mille per questa, per questa intervista, è stata su, veramente super interessante. Grazie a voi. Veramente, super grazie. il percorso e congratulazioni se ci scarichiamo Valmoni subito perché devo, devo risparmiare. Per favore. Assolutamente.